0: Salmo 32, quem achou diga amém, nós vamos ler do 1 ao 5, bem-aventurado, amém, posso ler, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém até aqui? Jesus, obrigado. Obrigado por estarmos aqui a convite do teu Espírito Santo. O Senhor nos trouxe a cada um Certamente porque tem algo a fazer nas nossas vidas. Nós desejamos, Pai, a Tua vontade cumprida na nossa vida, Espírito Santo. Que o Senhor tenha total liberdade, que o Senhor fale no íntimo e no oculto de cada um de nós e nos livre de todo o peso do pecado, de tudo que não pertence a Ti e que nós saiamos daqui livres para a honra e para a glória. No nome de Jesus, amém. E amém. Amém? Pode sentar-se. Deixa eu arrumar uma coisinha aqui. Irmãos, eh, Davi, ele escreve esse salmo logo após, ele é confrontado por Natan lá pelo seu pecado com Betisabá, no qual ele até planejou e matou, né? e, e, e planejou e cumpriu e fez e executou eh, Urias, marido de Betsabá na época. E ele começa o Salmo dizendo algo tremendo que ele fala no versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Ele começa dizendo assim, como é bom ser livre, não é verdade? Como é bom a gente andar em liberdade. Como é bom a gente caminhar na certeza que somos amados do Senhor, que somos seus filhos de que nada pode nos acusar, de que toda sentença contra nós foi desfeita, como é bom a gente ser livre de toda e, e qualquer amarra de satanás, de todo engano, de todo aguilhão, né? de toda bola de ferro presa aos nossos pés, ele começa dizendo isso, puxa vida, que sentimento bom, que sentimento bom é acordar e poder respirar, e saber que eu sou do Senhor, e, e saber que eu sou do meu amado, que o meu amado é meu, e nem sempre fora assim, porque por aproximadamente um ano ele escondeu aquele delito tão grave, aquele pecado tão sério, por aproximadamente um ano ele escondeu que o filho que estava no ventre daquela mulher era dele, porque ele quis passar a ideia de que ele ainda era de Urias, por quase um ano ele escondeu que ele planejou a morte daquele homem, e que ele tomou com mão forte a mulher, a única mulher que ele tinha, para dentro do seu palácio. E, e eu creio que ele escreve esse Salmo 32 em resposta ao que ele escreve no Salmo 51, o Salmo 51, no versículo 13, que é o Salmo do Arrependimento, eu pedi até para os exaltapontos aí, porque eu, eu quero ganhar tempo nesse assunto hoje, ele, ele diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E pecadores se converterão a ti. Ele, ele faz, quando ele escreve o Salmo 51, ele faz uma aliança com Deus. Ele fala, olha, eu, eu vou dizer em bom e alto som, a quem eu puder, que não vale a pena ter pecados ocultos. Que não vale a pena não ser tratado pelo Senhor. Eu vou, eu vou falar para os pecadores que eles, afinal de contas, eles têm uma chance. Eles, eles podem ser livres. Então, por mais que ele tenha tentado esconder e ocultar, quando ele, ele é denunciado, porque Natan, e só para te pôr no contexto, é levado por Deus ali ao palácio de Davi, e denuncia o seu pecado, e eu não vou entrar em detalhes quanto a isso agora, para não tomar mais tempo, mas se você quiser depois a gente compartilha isso no particular, no privado, mas quando ele é denunciado, ele, ele, ele entende, ele confessa que o Espírito Santo já estava fazendo algo no coração dele. Porque é assim conosco, irmãos. Muitas vezes a gente quer pôr a coisa para debaixo do tapete. A gente quer vestir uma capa de que está tudo bem. Mas o Espírito Santo fica martelando na cabeça da gente dia e noite. Amém, irmão. E fica que nem aquela, aquela gota caindo a noite inteira... Lá isso você fica aquele trem se ouvindo lá, pim, 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 naquele trem lá e você não consegue dormir. Porque ele fala isso aqui no versículo 4, ele fala assim, porque a tua mão pousava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estil. Sabe o que é isso? O perdão dos nossos pecados, ele, ele passa pelo agir do Espírito Santo de Deus. Sabe que é essa gota a gota caindo toda hora, não nos acusando, mas nos lembrando que é necessário fazer um conserto? Isso é o aguilhão do Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo aguilhão que Jesus fala quando Paulo se converte, ele fala, olha, dura coisa é lutar, né? resistir contra os aguilhões. Isso é duro, você não vai conseguir, até quando você vai estar fazendo o que você está fazendo, achando que a coisa que você está fazendo está certa? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, o senhor fala isso para Saulo, porque Saulo, por mais que ele estivesse entendendo que estava rendendo o culto a Deus, perseguindo, matando, prendendo cristãos, pode ter certeza que o Espírito Santo falava nele dia e noite, essa, essa conta gota dia e noite, rapaz está errado, isso não é certo, isso não é de Deus, o que você está fazendo não é justo. Então, eu não sei, irmãos, por isso que eu te falo, eu, eu, eu sei de uma coisa, o Espírito Santo te trouxe, nos trouxe aqui essa manhã para fazer algo novo na tua vida. Mas, por muitas vezes, você está com algum incômodo, você está com algumas questões na tua vida, e essa, esse trem fica aí pesando na tua vida de noite, e eu quero te dizer que isso já é um trabalhar do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém, querido? Amém? Então, é, 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 é extremamente importante a gente entender isso, porque o Espírito Santo vem trabalhando, vem ministrando vem falando, muita gente rejeita a gente fica bravo, amém? porque o que mais a gente gosta de ficar é bravo, não é verdade? fazer beicinho pro Senhor a gente meio que não aceita, principalmente quando o Senhor usa a vida de alguém para tratar as nossas feridas eu sou do tempo do Meteolate, aquele que era, a fórmula foi feita no inferno, lembra desse, né? não era de Deus aquilo lembra que o metiolato passava eu lembro que eu caía o que mais fazer era se ralar quando minha mãe pegava o metiolato saída pela direita, sobrava um e quando ela finalmente pegava a gente não era gozado, né? que mãe mãe tem mira boa mãe é boa de tudo, né pegava, punha no meio das pernas passava aquilo, aquilo vinha do inferno aquele negócio ardia ninguém gosta, mas é bom quando Davi foi confrontado pela vida de Natan, ele, ele não buscou nenhum subterfúgio, porque receber o perdão do Senhor, passa também não só pela, pela, pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus, mas passa pela confissão, passa pela aceitação, de que alguma coisa está errada na nossa vida. Um dia, eu tenho certeza que o Senhor quer fazer algo grande na tua vida hoje, através da tua vida. Porque eu tenho orado essa semana toda, acerca dessa nossa reunião aqui, e não existe uma palavra mais difícil de pregar do que não seja o perdão. Porque eu sei que o Espírito Santo já tem trabalhado nos nossos corações, mas eu sei também que isso tem que passar pela nossa confissão tem que passar pela nossa aceitação, isso já é esse trabalhar do Espírito Santo de Deus, de que alguma coisa vai mal com o nosso caráter. Alguma coisa vai mal com o nosso comportamento. E, na realidade, essa confissão que é, é a aceitação de que o nosso comportamento não vai bem, e, e há várias situações que não permitem com que a gente aceite o nosso próprio erro. A primeira delas, eu pedi para pôr aí, para você estar registrando, é a transferência de responsabilidade. Tipo assim, a culpa é minha, eu ponho em cima de quem eu quiser. Por muitas vezes nós somos confrontados por aquilo que temos feito, já sendo confrontados pelo Espírito Santo, e confrontados à luz da palavra, a gente não tem muita lá facilidade em aceitar de que algo vai mal, porque a gente transfere a culpa, a gente entende que, olha, as circunstâncias me levaram a isso, Saúl era bom nisso, né? As circunstâncias do povo, ir embora e eu tinha que oferecer o sacrifício e aí ele oferece aí eu poupei a vida de Agag porque o povo, né imagina, o povo já estava aí dadas circunstâncias eu tive que poupar, por muitas vezes nós não somos tratados embora, veja bem, entendendo que sabemos que há algo errado sabendo que o Espírito Santo já tem falado ao nosso coração, entendendo que já começa a haver uma mudança no nosso caráter mas a gente começa a transferir culpas a gente começa a entender que as circunstâncias nos tem levado a agir dessa forma amém querido? muitas vezes coloca a culpa na família eu, a síndrome de Gabriela né? eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer disso minha tia morreu disso meu pai morreu disso há pouco tempo e a gente vai assumindo isso daí sem querer tratar a segunda coisa é que a gente compara com os erros dos outros ah, todo mundo está fazendo, qual o problema de eu fazer também? isso aí já é normal qual o problema? de onde você veio, que você também não faz é impressionante como muitas vezes a gente foi induzido a determinados comportamentos e como a gente quer induzir outros ao nosso comportamento a fim de justificar nosso erro e aí a gente vai comparando com os erros dos outros isso virou normal, virou protocolo terceiro ponto, a nossa consciência cauteriza porque passa a ser tão normal que isso já não te incomoda mais nós trabalhamos com recuperação de criança bastante tempo lá em Pouso Alegre, começamos com 40, depois filtramos para 16, depois filtramos com 8, esses 8 nós tínhamos a guarda deles, eles dormiam na nossa casa do fim de semana, nós tínhamos uma casa lá alugada com pai e mãe social, mas eles gostavam mesmo de ficar em casa, e eles ficavam lá, dormiam lá, meninos de rua, dormiam nos quartos, no quarto, pergunto para o Davi aí, para o Pedro, para a Priscila, dormiam tudo dentro de casa, junto misturado, viviam bagunçando minha grama lá, que eu tinha um um, um charme com o meu jardim, aí, imagina, molecada de rua, aí juntou me com meus filhos, eles, eles pegavam o um papelão, essas caixas de papelão, desmontava, tem um, 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 tipo um morrinho lá em casa, e eu cuidava da minha grama, mais do que a rainha Elizabeth cuida do jardim dela lá, do castelo do Windsor. Aí eles montavam no, no papelão e vinham descendo, <risos> ladeira abaixo, estragando minha grama, passava por cima das, das lanternas que eu coloquei lá para iluminar o jardim, mas glória a Deus, mas... A gente via o quanto aquelas crianças não eram só carentes de questões eh, materiais. Eles, eles eram carentes. Eles tinham necessidades de, de ser ministrados não só em boas maneiras, mas em questões de seu caráter. A consciência deles era cauterizada. Para eles algumas coisas que eles faziam era extremamente normal. Um dia um pegou a toalha do outro, a toalha do outro pegou para se enxugar porque não achou a dele, o outro pegou a faca na cozinha, não era uma faca, uma peixeira, queria matar ele por causa da toalha. E quando você explicava para ele que ele estava errado, ele falava, errado por quê? Ele pegou minha toalha, tenho que matar ele. Então, né, obviamente, tirando os exageros, quantas coisas já cauterizou? na nossa consciência, a gente tem ligado o piloto automático, e, ah, está normal, é normal, todo mundo, né, está de boa, ninguém está reclamando, isso já não me incomoda mais, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração, para que ele torne sensível novamente a tua consciência, e mais uma coisa quanto a isso, que impede a gente de, de estar livre disso, é quando a gente pensa assim, foi só mais essa vez, não vai acontecer de novo, amém, bom dia, foi só mais essa vez, eu não, não vou de novo, foi o último trago, foi o último gole, foi o último motel, foi a última roubadinha, foi a última olhadinha, não vai ter de novo, isso realmente irmãos, isso não, não, não vem, não vem colaborar para que haja mudança, Davi quando confrontado ele, ele se lança aos pés Depois você lê o Salmo 51 E ele declara para Natan E ele chora, ele fala Realmente, realmente eu, eu, fui, eu fui formado em pecado Porque deixa eu te falar Você, o, o ato Presta atenção disso O ato de pecar Não te tornou pecador Amém querido? Você nasceu pecador, por isso você peca É diferente Não pensa que você nasceu bonzinho Que você nasceu incólume puro e que se você fosse trancado numa jaula você ia, ser uma, você ia ser quase uma fada madrinha minha irmã, você ia ser um príncipe encantado, não, você ia dar mais trabalho que só o sangue de Jesus se a sociedade permeada pelos servos e servos de Deus não tratasse com a tua e com a minha vida nós somos pecadores e por isso a gente peca você não se tornou um pecador você nasceu um pecador e é importante essa aceitação e essa conscientização a fim de nós buscarmos em Deus uma redenção, uma mudança. E eu te falo isso várias vezes, entrando saindo, eu te falo que se te convidarem para plantar é, batata e, e roubar goiaba, você não vai hesitar, você vai roubar goiaba. Até porque é mais excitante. Então Davi quando é confrontado, ele entende disso e ele se rende aos pés do Senhor por intermédio da vida do profeta e nós entendemos que o amor do Senhor, o cuidado de Jesus e motivo pelo qual a gente está compartilhando isso aqui essa manhã e motivo pelo qual ele nos trouxe aqui hoje e motivo pelo qual nós temos orado e eu pedi inclusive para os intercessores orarem a igreja inteira hoje, ungirem ungire essa cadeira aí que você está sentado porque eu sei que há uma batalha espiritual quanto a isso, o amor do Senhor quer nos livrar dessa angústia Amém, querido? Ele quer nos livrar dessa doença interior ele, ele, ele quer nos livrar desse medo do amanhã Porque ninguém aguenta viver com isso Todo dia martelando na sua mente Deixando Satanás potencializar na nossa mente O que vai virar, o que vai dar isso Como serão as gerações futuras até a volta do Senhor Eu quero em nome de Jesus E tenho orado por isso, querido para que nós saiamos daqui hoje livres, de toda sentença do pecado, livres totalmente como somos no Senhor, porque esse foi o papel de Jesus da tua e na minha vida, para que sendo livres, a gente dê os devidos frutos, mas encare as coisas como elas realmente são, em nome e na autoridade de Jesus, porque isso vai desenvolvendo dentro de nós, por mais que a gente entenda o quanto Jesus pagou o um preço pela nossa vida, a nossa, a, o, o nosso sentimento é que nós recebemos o perdão do Senhor, mas em primeiro lugar nós não aplicamos Ele a nós mesmos, não tem coisa mais difícil querido, do que se perdoar, amém querido, conversa de gente grande, porque por muitas vezes a gente entende todo o processo, sabe da necessidade dele ser aplicado, mas a gente não consegue muitas vezes ver isso efetivado na nossa vida, porque a gente não consegue se perdoar. Nós estamos magoados conosco mesmo. Alguns sintomas de mágoas conosco mesmo. Primeiro, nós temos um sentimento de culpa constante, é o ciclo vicioso constantemente nós estamos com esse sentimento de culpa, constantemente, segunda coisa, nós temos um sentimento de inferioridade, não vai dar, não sou capaz, não vou conseguir, vou até a página 8, não consigo abrir a 9 e a 10, terceira coisa, a gente tem um sentimento de autocompaixão, autocomiseração também, imagina de mim é tão difícil por tudo que eu tenho passado por tudo que eu tenho enfrentado e eu também não admito muito que isso possa surtir efeito na minha vida quarta coisa nós temos um complexo a gente acha que pode ser para todo mundo para nós não quinta coisa a gente se sente indigno é uma indignidade quanto a nós não dá para mim não dá talvez isso é, do, isso é dos pastores para cima dos levitas, dos diáconos dos, das pessoas que leem mais a Bíblia das pessoas que, que oram mais eu não, nem tomassei eu ando conseguindo e última coisa daquelas que o Senhor colocou no meu coração obviamente há várias nós temos um sentimento de vergonha nós nos sentimos envergonhados é por isso que nós não queremos admitir o perdão do Senhor na nossa vida agora para que esse perdão, realmente presta atenção tome conta de nós, e mais uma vez eu te falo e profetizo, você vai sair daqui diferente em nome de Jesus ele passa não só pela ação do Espírito Santo ele passa não só pela confissão, entendimento do quanto é necessário que haja mudança e nós já falamos sobre isso deixa o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida e o teu coração, ele passa pelo arrependimento arrependimento é mudança eu tomei irmãos na minha vida já algumas atitudes algumas atitudes e que elas me marcaram tanto que aquilo gerou tão arrependimento na minha vida que eu, a ponto de eu pensar assim eu nunca mais quero passar por isso eu quero mudança porque eu não quero mais ter que enfrentar essa situação e quando a gente entende que há uma necessidade do arrependimento... Quando você começa realmente a se arrepender daquilo que... Obviamente tem sido gerado por conta de alguns comportamentos... Isso é de Deus, isso já é Romanos 12, 2, né? É necessário que haja transformação da nossa mente... Que é por aí, ao é Romanos 12, 2... Transformai a vossa mente, diz a palavra de Deus... Cadê? Põe aí... Transformai a vossa mente aqui, e não vos conformeis com o mundo mas transformais-vos pela renovação da vossa mente, para que prestementei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus então irmão deixa eu te falar, irmã que nessa manhã você tome posse do perdão do Senhor sobre a tua vida que você abra mão em nome de Jesus, de todo e qualquer sentimento de mágoa quanto a si mesmo, que você se escancare a fim de saber que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou, Ele quer nos livrar dessa angústia, ele, ele quer nos livrar desse sentimento doentio, ruim, desse medo do amanhã, Ele quer nos livrar desse peso a fim de que a gente possa ao raiar do dia declarar o que Davi declarou, bem-aventurado o homem que não tem condenação, que não tem peso, que está livre, que pode respirar e que pode caminhar na liberdade. Bem-aventurado esse homem. A palavra de Deus diz em Colossenses 2,13. É, coloca aí, por favor, rapidamente. Se você quiser abrir, eu pedi para colocar aqui para não... E a voz quando estáveis mortos os vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos Isaías 43, 25 se você quiser abrir aí, diz assim olhai para mim aqui está o 22, é o 25 pode pôr o 25 aí Mas o Senhor será justificado... Vamos lá... Isaías. Abre aí Isaías 43, por favor... Um pouquinho para frente aí... Eu quero abrir aqui... Isaías 43... 25... Eu mesmo... Sou o que apago as tuas transgressões... Por amor de mim... E dos teus pecados... Não me lembro... Vou repetir... Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro no 45, 22 agora sim olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra porque eu sou Deus e não a outro Miqueia 7, 18 e 19 quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão das transgressões do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade, tornará a piedar-se de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Irmãos, cabe a nós recebermos o perdão do Senhor por fé. Eu não sei o que, eventualmente, Satanás tem colocado na tua vida a fim de estar te acusando. Esse é o papel dele. O papel do Satanás é nos acusar. O nosso Pai, por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Agora, se arrependa, querido. Se arrependa definitivamente, meu querido, minha querida, a fim de você não ficar incorrendo mais do mesmo erro, porque o, 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 o perdão está franqueado. Você já está livre. Olha... A prerrogativa Nós temos uma prerrogativa O privilégio do livre-arbítrio, ele é nosso Mas também é nossa A prerrogativa da consequência Amém, querido? Então, tome posse do perdão E que isso seja feito em arrependimento Por conta das consequências que você tem visto E daquilo que tem acontecido ao teu redor Porque você sabe que o teu hoje Foi construído ontem e O teu amanhã vai ser construído hoje agora seja livre, para desse ciclo vicioso, de que já que não tem jeito, tudo está enrolado mesmo, enrolado vai ficar, e, e não é essa a vontade do Senhor, amém queridos? Até porque isso, implica num passo seguinte, que eu creio que o Senhor tem para nós, essa manhã, porque quando você é perdoado, toma posse desse perdão, entende o quão grande o Senhor fez na tua vida, o quão livre você tem que ser desse, desses sentimentos, desses impeditivos que te fazem caminhar com liberdade, de sorrir com liberdade, não sorrir para poder impressionar quem quer que seja, não brincar para poder disfarçar o que quer que seja, mas ser realmente autêntico, ter autenticidade, ter liberdade, isso quando efetivado na tua vida vai te dar liberdade de perdoar os outros, Porque, na proporção em que você toma posse desse perdão e quando você o recebe, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? Você o entrega. Muitos não têm essa facilidade de perdoar aqueles que têm se levantado contra as suas vidas, porque afinal de contas ainda não resolveram o perdão que eles têm direito no Senhor Jesus. Quem está me entendendo, diga amém porque uma vez que você entende o quão perdoado você foi na proporção que você recebe isso você entrega você não tem por que reter tem uma passagem fantástica em Mateus 18 no versículo 21 em diante uma parábola do, do, do credor incompassivo abre comigo lá por favor eu quero ler com você Mateus 18 21 muitos conhecem ela de cor salteado até, versículo 23, diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante ao rei, que resolveu ajustar conta com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que havia dez mil talentos, não tendo ele porém com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga então o servo prostrando-se reverente rogou-se paciente comigo e tudo te pagarei e o senhor daquele servo compadecendo-se mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários ou seja, sessenta vezes menos porque dez mil talentos é igual a seis mil denários aí ele encontra um cara que devia cem denários, e agarrando o sufocava, dizendo paga-me o que me deves então seu conservo, caindo-lhe aos pés implorava, "Se paciente comigo e te pagarei, ele entretanto não quis, antes indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera então o seu senhor chamando-lhe disse servo, servo malvado perdoei-te aquela dívida eh, toda, porque me suplicaste não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadecer de ti indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos irmãos, olha aqui para mim um pouquinho Muitas vezes, quanto à atitude das pessoas em relação à nossa vida, presta atenção nisso. Nós até temos o direito legal, como aquele homem, ele tinha o direito legal, o cara devia para ele, ele legalmente podia agir com a vida daquele cara conforme ele achava melhor, mas ele não entendeu que ele não tinha o direito moral. Muitas vezes nós temos esse direito legal, nós só não temos o direito moral porque nós sabemos o que o Senhor fez em nós e nós não podemos levantar e acusar quem quer que seja nos cabe confiar e entregar nas mãos do Senhor porque perdoa, perdoar querido é, é, não, não é uma opção que Jesus nos dá é uma obrigação e perdoar não é um sentimento eu duvido aqui que alguém acorda pela mãe e fala, ai nossa glória a Deus ai acordei com a vontade de perdoar nossa, ai, não sei o que eu comi ontem nossa, eu vou comer alface todo dia porque eu como alface no outro dia eu acordo com a vontade de perdoar perdoar é algo relativo ao agir é uma atitude é um preço a ser pago porque uma vez que perdoado você está, você pega esse perdão e você passa para o primeiro da fila, aquele que te ofendeu, porque se não acontecer isso, sabe o que vai acontecer? Nós somos entregues aos verdugos, a palavra verdugo quer dizer atormentador, aquele que atormenta, carrasco, aquele senhor pega aquele homem, que não perdoou o pequeno devedor, e põe um carrasco para ficar atormentando ele, até que a conta fosse paga, isso acontece conosco, porque quando nós somos entregues a esse carrasco, nós temos alguns sentimentos. E o primeiro deles tem um, alguns sentimentos que, relativo à mágoa dos outros que o Senhor colocou no meu coração. O primeiro é o ressentimento, nós ficamos ressentindo. Nós temos essa grande desvantagem como seres humanos. Ninguém na criação nenhuma, criação, nenhuma criatura tem esse sentimento que a gente tem A gente recente O animal não recente Já falei para você várias vezes Você sai para passear com o seu cachorrinho Ele passa numa grade com o outro lado E aí ele vai, cheira o outro E depois com o outro Aí você passa com ele de volta Ele nem lembra que aquele cara existe lá, aquele cachorro Nós não O cara te fecha você não vê a hora de chegar perto do farol... Pegar perto dele... E você quer matar ele... A pessoa te faz mal... E esse negócio fica na tua cabeça... Não sei por quantos mil anos... Talvez não aconteça com você... Eu sei em muito lugar que isso tenha acontecido... Então a gente fica ressentido... Sabe o que é esse ressentimento? Falta de perdoar... Segundo amargura, nós vamos ficando amargurados, sabe que isso é verdugo querido, isso é um, é um tormento, que de noite fica na nossa vida, isso não é o agir do Espírito Santo, que gerou confissão dos nossos pecados, que nos fez nos arrependermos, que nos fez tomarmos posse desse perdão, perdoar-nos a nós mesmos, estarmos livres de toda angústia, de todo medo do amanhã, de toda enclausura, e não é isso, essa, essa amargura, é aquele sentimento de que novamente a pessoa, por conta do ressentimento, ela está te fazendo mal de novo, você evita encontrá-la, você evita curtir, porque nós arrumamos mais uma forma de chatear os outros, né? A gente não dá like no que ele publica. Isso é só uma forma atual. Ah! Família Margarina. Amargura, querido. As redes sociais começam a nos incomodar. Terceiro sentimento de que a gente está magoado com os outros, raiva, raiva, aquela raiva, aquele negócio, de você senhor, eu não vou matar, mas eu quero ele ver, ele sufocar, um dia no aconselhamento com o irmão, ele falou, Maurício, eu nem pastor era, essa noite foi quase, Falei, quase o quê? Quase matei a minha mulher. É mesmo, rapaz, não teve jeito. Teve uma hora, eu peguei ela pelo pescoço e apertei, levantei ela assim. Eu falei, e aí ela Quando ela começou a ficar roxa, eu larguei. Falei, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. A gente faz isso, querido. Isso nos gera um outro sentimento. A gente tem ódio. eu sei que isso não acontece com ninguém que está aqui, amém? quando a gente odeia, a gente mata e nós temos uma tendência muito grande a ser homicidas e você pode dizer, não, eu não matei quase ninguém esse mês quando você, presta atenção que eu vou te falar quando você isola uma pessoa da sua vida você matou ela quando você olha a pele e fala assim, fulano, não existe mais para mim. Isso é uma forma simples, humana e carnal de se livrar de um problema. Quem está me entendendo, diga amém. Só quero te lembrar de novo que essa cadeira está ungida para que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração. E eu sei que não é uma conversa fácil essa de todos os anos que eu prego o Evangelho, todos os anos, já tem muitos anos, a palavra mais difícil de trazer para a igreja, é sobre perdão, mas eu estou te trazendo isso, porque o Senhor tem colocado no meu coração, que não é possível mais que você viva assim, o Senhor não quer isso para a tua vida, eu quero em nome de Jesus, entender que você vai acordar pela manhã, e declararam o que Davi declarou no, no versículo 1 e 2 do Salmo 32. Como é bom estar livre. Então seja livre, querido. É muito mais fácil do que você possa imaginar. É uma atitude. É uma atitude. E outro sentimento de mágoa para com as pessoas, sabe qual é? vingança. A gente quer ver sangue correr. Eu me lembro uma vez que eu fui ver o filme logo que começou o rock. Tinha rock 1, 2, 4, 400, rock retorno. Um que ele lutava lá com um, um loiro alto lá, um russo, e ele tá lá no corner, baby, né? Manja, quem lembra? Quem é do tempo do rock só pisca, né? Balboa, baby, morrendo. E de repente, não sei, aquele cara arruma força, ele levanta, vai lá e nocauteia o russo o cinema caiu para baixo, ah, estamos vigados. a Bíblia diz, o Senhor nos diz, Ele fala assim, minha é a vingança, o vingar a si mesmo, Está fazendo com que você haja como Deus. Esse foi o primeiro pecado que Adão e Eva cometeram lá. Foi a primeira conversa que Satanás os convenceu. Falou: Ó, vocês, quando comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. O vingar-se, segundo as próprias forças, é comer daquele fruto e ser como Deus. Eu, eu tenho, eu tenho esse poder, eu tenho esse poder de matar. Eu posso me vingar, eu posso dar liberdade a essa ira, a essa raiva, a esse ódio, eu, eu, eu posso aniquilar essa pessoa, mas você não está percebendo o quão mal está te fazendo. Dá um Google aí e procura ver o, o, os malefícios de uma pessoa amargurada, rancorosa, que não perdoa, o que somatiza isso que tem somatizado no teu físico. E não só em você, mas as pessoas que são ao seu redor. Porque eu tenho também descoberto, irmãos... Que ao longo da vida... A gente vai criando alguns espinhos. Quanto mais velho você vai ficando... Mais espinhos você vai formando. Porque são amarguras... Situações adversas que você enfrentou... Pessoas que você não perdoou... E você vem ressentindo isso toda hora... E esses espinhos vão crescendo. E é o seguinte eles não machucam as pessoas que estão longe, porque as pessoas que estão longe, se cumprimentam de longe, elas olham, poxa como ele é legal, como ele é bacana, como ele é bonito, como ele está sempre de bem com a vida, mas eles machucam, aqueles que estão perto, aqueles que são seus íntimos, que ao se aproximar de ti, são espetados, eles não têm nada a ver, com a formação desses espinhos, mas eles estão sendo machucados, fruto daquilo que está dentro de ti quem está me entendendo, diga amém eu não quero mais, em nome de Jesus que qualquer um de nós esteja sendo atormentado por esses verdugos então é o seguinte, meu irmão, minha irmã libera o perdão Deixa o diabo cuidar do problema que ele criou Isso não é teu problema Seja livre disso definitivamente Em nome de Jesus Cristo E mais uma vez eu te falo Isso é uma ordem Está lá na oração do Pai Nosso O Senhor nos ordena isso Está lá em Marcos 11 Não precisa abrir O Senhor nos ordena Isso é uma ordem Isso é ser cristão é perdoar É liberar É entregar O que você recebeu É tomar cuidado Com o que você fala dos outros É você medir as suas palavras E ter plena consciência O porquê você está falando isso Definitivamente Amém querido Amém irmãos e não vem me dizer que você pensa que eu acho fácil Porque eu tenho certeza que não é Eu sei o que é isso Eu sei, meu irmão Se você quiser um dia Busque em Deus O que é ser um pastor O que é lidar com a ingratidão O que é lidar com descaso O que é lidar com difamação Com calúnia busque em Deus, e eu estou te falando, em nome de Jesus, como um igual teu, eu sei que não é fácil, mas não é impossível, e vai te fazer muito bem, para terminar, um terceiro sentimento de perdão, que eu quero compartilhar com você, perdoar o Senhor, pode parecer uma heresia mas não é porque por muitas vezes nós cobramos do senhor uma conta uma duplicata que ele não deu o aceite nós imputamos a ele uma culpa e nós sem perceber estamos nutrindo um sentimento de mágoa com o senhor o porquê que ele permitiu isso o porquê que ele deixou isso acontecer, o porquê que a minha vida está assim, o porquê que naquele exato instante ele não pôde evitar isso, o porquê que ele fez na casa do vizinho, não fez na minha e nós embora cristãos sendo seus filhos, professando o seu nome orando, jejuando, lendo a palavra vamos nutrindo dentro de nós esse sentimento contra o Senhor e vamos cobrando dele uma conta que ele não assinou a duplicata alguns sentimentos que fazem com que fique exposto que a gente está meio magoado com o Senhor, magoado e meio seja lá o que for, primeiro dúvidas nós temos dúvidas será que tudo que está escrito aqui vai acontecer? será que foi realmente o que aconteceu? o que está escrito aqui? será que isso não está meio fora de contexto? ah, quem escreveu isso aqui? Quem, quem escreveu isso aqui? Como é que foi? Nós começamos com dúvidas. Segundo sentimento. Essas dúvidas vão gerando questionamentos cada vez mais profundos. Ah, de repente não é bem assim. Pensa bem. Será mesmo que Deus criou os céus e a terra com o poder da sua palavra? Será mesmo que a palavra de Deus quando diz que todo o universo é sustentado... Pelo poder da sua palavra Será que se tirar isso Vai realmente virar um caos Terceira coisa Nós vamos sendo agidos E movidos por incredulidade Incredulidade, deixa eu te falar Não é não crer Incredulidade é crer da forma errada Porque Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. E todo homem, ele tem necessidade de Deus. Ele tem necessidade de crer. Ele tem necessidade... De... Senão não haveria os um, sem números de, de religiões, esse sincretismo religioso que há no mundo. No mundo inteiro. Porque o homem tem carência, ele tem desejo. Ele está ele buscando. Você não pode olhar para alguém e falar ah, você não tem fé nenhuma. As pessoas têm. Até um ateu, o ateu, você falar para ele, tá bom, você está lutando contra quem? Contra Deus, então vamos partir do princípio que tem um Deus aí envolvido nessa história. A incredulidade é crer de forma errada, é você começar a alterar o sentido da Palavra de Deus. Mais uma vez, começou lá no Gênesis, o fake news começou lá no Gênesis. e o quarto ponto, dentre vários, eu só pus quatro aqui, que o senhor colocou no meu coração, a rebeldia, a gente vai ficando meio rebelde, já que é assim, então, dito feito, dito está, então é o seguinte senhor, então, toca a vida aí, eu toco do meu jeito, e se o senhor quiser, o senhor me conserta lá na frente, o duro que ele quer, e o duro que ele vai consertar, então nós, Muitas vezes não perdoamos o Senhor porque a gente perdeu o sentido de que a história ainda não terminou. De que as coisas ainda estão acontecendo. De que Ele tem gestão realmente em todas as coisas. Me faz lembrar, e nós vamos orar já, da história de um fazendeiro, do seu filho e do seu vizinho diz a história que o fazendeiro estava lá cuidando da sua terra e ele tinha um cavalo só e constantemente o vizinho falava rapaz, está difícil tua vida né, você tem uma terra toda aí, você teu filho trabalha dia e noite, você só tem um cavalo que coisa hein que Deus é esse você só tem um cavalo e o fazendeiro dizia assim, ah, é o que temos para hoje, temos um cavalo um dia esse cavalo fugiu. E foi embora. Mato adentro. Foi o cavalo sair por uma porta, o vizinho entrar pela outra. Ah, rapaz. Pô, Deus te ama mesmo, hein? O único cavalo que você tinha fugiu. Olha que coisa. Cadê o Deus que você serve? Que você anda, que você teme, que você... Você tinha um cavalo para fazer esse trabalho todo. Agora é só você, teu filho. E o cavalo fugiu. Ele falou, olha... Deus sabe de todas as coisas. Passado alguns dias, aquele cavalo voltou com 20 cavalos selvagens. Trouxe mais 20. E ele ficou cheio de cavalo. Mas ele tinha uma tarefa. A tarefa agora era adestrar os cavalos selvagens. Eles não eram domados, adestrados, e eles começaram a adestrar os cavalos. E o vizinho só de olho, agora a fazenda do cara estava cheia de cavalo, e um dia o filho, adestrando um daqueles cavalos, caiu e quebrou a perna. cavalo rebelde. Quando ele sai para cuidar da ferida do filho, na outra porta entra o vizinho. Se não tivesse vindo os cavalos, teu vizinho não tinha quebrado, teu filho não tinha quebrado a perna. Está vendo? Era melhor não ter cavalo, porque você não teria um filho da perna quebrada aí ele falou Deus sabe de todas as coisas Deus sabe de todas as coisas passado um tempo estourou uma guerra poucos meses e aí o exército saiu a recrutar os jovens que poderiam lutar na guerra e quando chegaram na fazenda do homem o seu filho estava com a perna quebrada e não precisou ir para a guerra muitos jovens morreram o seu filho foi poupado e o vizinho não apareceu mais nem para tomar café eu não sei qual processo você está passando eu não faço a menor ideia da dor que você está sentindo, querido porque mais uma vez dor grande é a que a gente sente não é o que o outro sente mas não chegou no final as coisas não terminam aqui nós temos um amanhã nós temos alguém que zela por nós o nosso Deus é vivo eu creio num Deus vivo que ouve intimamente as nossas orações essa semana eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã e até passei para alguns irmãos aí que marcou muito a minha vida e ela é uma missionária no meio das tribos indígenas com dificuldade até de não ter o que comer mesmo não ter o que comer e um dia ela dando aula para os índiozinhos lá e ministrando, e ensinando eles aí ela pergunta na classe se vocês quiserem depois me falam, eu mando esse vídeo ela, aliás, eu tenho vontade de passar ele aqui uma hora para todo mundo ver, mas eu posso te mandar aí. E ela pergunta na classe assim: qual a fruta que vocês mais gostam? Aí um, uma criança fala assim: eu gosto de maçã. É mesmo, você gosta de maçã? Você já comeu maçã? Não, nunca comi. Mas assim, eu, 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 eu gosto de maçã. Eu, eu queria tanto experimentar uma maçã. Imagina eles não tinham que comer, não tinha que comer. Aí ela fala, então vamos orar para Jesus nos mandar maçãs? Jesus um dia vai nos mandar maçãs. E eles oraram, e aquela criança orou junto. Senhor, nos manda maçãs. No meio da tribo indígena, irmão, imagina um trem desse. Passado um tempo, ela foi pregar numa igreja. Uma igreja muito simples também, muito humilde. Tribo ribeirinha. E aí acabou o culto, o pastor falou para ela assim, irmã, me perdoa. Eu, eu não tenho um centavo para te dar de oferta, não posso pagar nem a tua condução, e quero dizer que a gente se sentiu muito abençoado com a tua vinda aqui, mas me perdoa, eu não posso te dar nada, ela falou, imagina irmão, vim aqui por amor, me compartilhar o que Deus tem feito, aí ele falou assim, olha, agora eu posso te dar uma coisa, porque, estava passando um caminhão aqui, indo, sei lá, para Venezuela, sei lá para onde, e, e o caminhão quebrou, e ele estava carregado de maçã, e aí a gente comprou as maçãs, muito barato, com o dinheirinho que tinha, aí centavos, nós compramos. a irmã se importa, de levar uma caixa de maçã? Ela falou, não me importa de levar uma caixa de maçã, porque irmãos, eu creio num Deus, eu creio num Deus, que é capaz de quebrar um caminhão de maçã, atender o desejo de uma criança que quer comer maçã creio nisso eu creio no Deus que nos ouve eu creio no Deus que nos perdoa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, eu creio no Espírito Santo que por amor fica martelando a nossa vida de dia e de noite isso não é certo isso não é bom isso não vai trazer bons, eu creio eu creio nesse Espírito Santo que nos leva à confissão. No dia do ponto final, tudo tem um dia, irmãos, para terminar a vida da gente. Tudo. E eu creio no Espírito Santo que nos leva ao arrependimento para que a gente mude de atitude, para que a gente receba o perdão, para que a gente se perdoe, para que a gente fique livre dessas angústias, dessa amargura, para que a gente possa acordar com liberdade, zerado, zerado, e recebendo isso a gente possa entregar para o primeiro que nos ofendeu para o primeiro que nos perseguiu, para o primeiro que nos caluniou, para o primeiro que foi ingrato conosco, nós possamos ter liberdade, porque nós não somos mais cativos, nós não estamos mais a mercê do atormentador, do verdugo, do carrasco, que constantemente fica nos acusando, gerando ressentimento, raiva, ódio, amargura, dor, chega, em nome de Jesus, chega, e com liberdade podemos dizer, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e vive para sempre, eu sei, e quem tenho crido, e que Ele é fiel e justo para guardar o meu depósito até aquele dia, eu sei, porque aqueles que esperam no Senhor, jamais serão confundidos, e os que confiam no Senhor, jamais serão envergonhados… Eu quero liberar a minha vida Senhor E saber que o Senhor realmente É de cumprir a sua palavra Ela diz que todas as coisas concorrem Conjuntamente para os bem Para o bem daqueles que amam a Deus Eu creio no que diz a tua palavra Eu creio naquilo que aconteceu E aqui está escrito por exemplo nosso Eu creio naquilo que vai acontecer E serve para que nós sejamos servos vigilantes Eu creio que o Senhor está no controle. E tem domínio de todas as coisas. E não caiu um fio. Da minha cabeça. Sem que o Senhor saiba o consinta. Então essa manhã eu quero te convidar a isso. Para que você saia daqui livre. Livre. Totalmente livre. Para que você saia daqui carregado. Nos braços de Jesus. Amém querido. Porque esse perdão... Vai te livrar da paralisia... Como livrou, livrou o paralítico... Está escrito lá em Marcos 2... Não precisa abrir... Que os amigos... Quando sabem que Jesus está pregando... Possivelmente na casa de Pedro em Cafarnaum... E a casa está cheia... De repente Jesus vê lá... Eles abrem um buraco no meio do telhado... Descem o paralítico na sua maca... E Jesus quando vê aquilo... E a primeira coisa que Jesus fala para o paralítico os teus pecados estão perdoados, e cria-se uma celeuma acerca disso, e Jesus né, dá atenção àquele paralítico, e fala àqueles homens, vocês estão achando né, que eu não tenho poder para perdoar as pessoas, e aí depois ele fala para o paralítico, levanta, pega o teu leite e anda, e o paralítico sai andando, mas ele precisava ser perdoado, porque aquelas angústias, aqueles pecados o levaram à paralisia da mesma forma em Lucas 7 não precisa abrir, que Jesus está na casa do Simão curtidor, que fora leproso está sentado à mesa e a mesa é, é aquela mesa baixinha ele está sentado sobre os seus pés de repente vem uma mulher quebra um, um, um vaso de nardo com, com, com essências puras e o um vaso de alabastro com um nardo puro e derrama sobre o Senhor e o unge e, e o beija e, e, e está os seus pés aquela mulher estava totalmente aflita escravizada presa nos seus sentimentos sabe-se lá o que tinha acontecido com ela e o senhor fala, perdoado estão os teus pecados, vá em paz da mesma forma Jesus um dia está reunido com seus discípulos escrevendo na areia, está lá em João 8 e aí vem os algozes e trazem aquela mulher em flagrante de adultério, lembra-se disso eles queriam testar Jesus se Jesus fala, livra ela. Ele estava contra a lei de Moisés. Se Jesus fala, mata ela. Ele ia contra o que ele estava pregando. Jesus olha para os homens que estão ali e fala o quê? Quem se lembra? Quem se lembra? Quem não tiver pecado, por favor, fique à vontade. Atire a primeira pedra. Aí eu fico imaginando os homens olhando para a pedra, olhando para a mulher. Olha para a pedra, olha para a mulher, olha para si. Uma a uma, as pedras são jogadas no chão. Um a um, todos vão embora. Aquela mulher olha para o Senhor e fala, e agora? O que, que eu faço? Jesus falou o que para ela? Alguém te condenou? Alguém tem autoridade moral para te condenar? Eles tinham autoridade legal, mas eles não tinham autoridade moral. Alguém com autoridade moral te condenou? Não, nem eu. Vá em paz. E não peques mais. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos na liberdade, querido. Na liberdade. Pai querido, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, nós sabemos nós entramos na tua presença, e sabemos que, ela é cumprimento, a tua presença no nosso e-mail, é cumprimento da tua promessa, o Senhor está aqui, vem retirar todo o peso, toda condenação, toda acusação, todo acusador, caia por terra agora, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, na autoridade conferida a mim, não por mão de homens, mas do Senhor, que todo acusador é caído por terra agora em nome de Jesus todo acusador que tem feito com que as falhas de quem quer que seja aqui estejam sendo potencializadas que tem gerado os sentimentos mais diversos possíveis eu declaro cai por terra agora eu repreendo vá de retro em nome de Jesus em nome de Jesus Agora, meu irmão, minha irmã, é você e o Senhor. Peça perdão. Peça perdão, aí sim, fazendo confissão dos seus pecados. Confesse-os ao Senhor. Confesse. Declara, Senhor, eu sei o que sou e não quero mais ser. Eu sei o que eu tenho feito e não quero mais fazer. Eu sei, Pai, exatamente aquilo que precisa ser mudado. Isso é obra do teu Espírito Santo na minha vida eu quero confessar isso diante de ti eu quero sair daqui em novidade de vida, eu não quero pai, iniciar esta semana de forma como eu tenho iniciado tantas outras, eu quero iniciar esta semana livre, livre em nome de Jesus porque eu sei que o Senhor pagou o preço pela minha vida, eu sei Jesus, que eu fui crucificado contigo, contigo ali naquela cruz então meu irmão, minha irmã... Abre a tua boca... Faça esse conserto agora... Confesse... Confesse... Saiba que isso é obra do Espírito Santo de Deus na tua vida... Saiba que isso é obra de arrependimento... Você sabe dos frutos que você tem colhido... Você sabe do mal que isso tem te feito... Você sabe de, de, do quanto isso tem escravizado a tua vida, a tua alma... Seja livre... Peça perdão ao Senhor agora... Confesse os seus pecados... Ele é fiel e justo para te perdoar Quando você confessa 1 João 1,9 Declara isso, declara isso em nome de Jesus Declara isso canta Não perca esse momento Não perca esse momento Agora em nome de Jesus Do jeito que você recebeu Você vai entregar Perdoe Perdoe as pessoas que te perseguiram Perdoe as pessoas que se levantaram contra a tua vida, que duvidaram de você, que questionaram a sua conduta, que foram ingratas contigo, perdoe, seja livre delas, seja livre desses espinhos que tem feito tão mal para as pessoas que são próximas de ti, que tem gerado em você tanta atitude negativa das pessoas que estão próximas as pessoas que estão longe muitas vezes não percebem mas os seus íntimos aqueles que mais te interessam aqueles a quem você mais ama eles têm sofrido com você por causa disso então é o seguinte querido, querida perdoe, perdoe porque o Senhor Ele é o teu pastor Ele nada vai te faltar nada Ele vai te deixar faltar o Senhor Ele é teu pai você não é órfão em hipótese alguma você não é desterrado, você não é desamparado, o Senhor é teu pastor, Ele é teu pai, Ele, ele cuida de ti, Jesus te toma nos braços, Ele faz justiça para com a tua vida, Ele é quem vai colocar uma mesa diante dos teus inimigos, Ele é quem vai fazer com que a honra seja na tua vida, como foi lá com o Mardoqueu, e, e, e que a mãe teve que ficar andando com ele em praça pública dizendo o quanto ele era honrado do Senhor creia nisso, creia nisso, creia nisso em terceiro lugar libere o Senhor da sua conta libere agora não mais questione, não mais duvide não, não permita que isso gere qualquer tipo de incredulidade na tua vida o, o, o filme não acabou querido a série não chegou no fim ainda. Você não sabe. Você não imagina. Quais são os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Quem é você para querer. Agora saber quais são os caminhos que o Senhor tem tomado. E no que eles darão. Eles são inescrutáveis. Há caminhos que para o homem parecem bons. Mas o fim deles é a morte. Os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Ele revelou aquilo que ele gostaria de revelar e ele não revelou aquilo que nós gostaríamos que ele revelasse. Existem coisas que ele decidiu não revelar, ponto, ele é Deus. Mas ele sabe o que está fazendo, ele é amor, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é amor. Não é que nele reside o amor, não, ele é o amor. O amor é o Senhor. Então é o seguinte Descanse Descanse Nos braços desse Deus que te ama Ama tua família Ama tua casa Está interessado em tudo o que te diz respeito Se precisar fazer Quebrar um caminhão com maçã Para você comer maçã Ele vai fazer Eu creio exatamente dessa forma Ele vai fazer ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem a fim de que você se pareça mais e mais com Jesus então é o seguinte libera libera Jesus libera o Senhor, libera o Espírito Santo de Deus e saiba que ele tem cuidado de ti e saiba que o melhor está por vir em nome de Jesus em nome de Jesus põe a mão no teu coração, na liberdade declara comigo assim Senhor Jesus Cristo eu sou livre livre para viver as tuas promessas para andar segundo a tua palavra para andar no caminho que o Senhor bem quer para a minha vida para saber que eu não estou desamparado que o Senhor é o meu Deus e que o Senhor há de cumprir tantas quantas sejam as suas promessas para com a minha vida e para aqueles a quem eu amo, por isso em nome de Jesus, nesta manhã, eu tomo posse do teu perdão sobre a minha vida eu declaro que eu me perdoo que, que em nome de Jesus eu sou amado do Senhor e sou livre de todo o ressentimento Daquilo que me fizeram um dia. Por isso, Senhor, eu perdoo os que me têm ofendido e declaro a tua boa mão sobre cada um deles, a fim de serem abençoados e alcançarem misericórdia, como também eu tenho alcançado. E quanto a ti, Senhor, eu declaro em bom e alto som: Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam os medos, não importam as angústias. Eu te amo, Jesus. E eu sei que o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Eu sei que o Senhor tem nas Suas mãos o meu amanhã e que o Senhor está trabalhando a fim de que tudo se cumpra na minha vida Jesus Cristo o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador amém e amém amém? está livre seja livre em nome de Jesus, amém? Sem mais delongas que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a unção, o poder e o consolo do Espírito Santo de Deus, te leve em paz, te leve livre para viver a vida que Deus quer que você viva e que você veja os frutos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.